0: men det hög jag så alltså invig första matchen Sverige USA 80 med farsan i källan i enskede. Och det var ju liksom inte det var inte efter vad heter det Bullybumpa fanns inte då men det var inte efter professor Baltasar eller vad fan det kan vara som har Men då är väl liksom ja men då var det så här, ja men då får du gå och lägga dig nu och så väcker vi dig i natt och så väcker de mig på natten och så satt vi så Det kommer jag ihåg lite liksom, som du vi pratade också tidigare om att kastas tillbaks i man får väl vältra sig lite i nostalgi ibland också fan? Sannoliken, ja. det är därför jag har den här Ja podden. men precis Snart är råttet mågat Där är
1: jag Lägger på blå förloppen, den kommer skjuta skott. Spelar på den höger ställda, den skjuter vanlig Skottläger kommer där Kan jag förlåna mycket I boll, missar Det skjuter kan man kan bara säga att det där är inget skott faktiskt Lasse. Det där är någonting annat. Det där är liksom han skiktar på den där pucken så är nästan tycker synd pucken procken. är grinan han drar till han. Det är snart målvakt. kan förlåna mycket. Kolla. Puff. En allvarligt talad late for. Du håller på med hockey i 600 år. Jag kan förlåna mycket. SHL-podden från Betsson är detta och det är ett SHL-podden. retroavsnitt där jag, Martin Bergman, intervjuar Gamla klassiska elitseriespelare. Idag har turen kommit till före Djurgårdsbacken Björne Nord. Vad vi pratar om det hittar ni i beskrivningen till podden och mig når ni på att eller att sl podden helst på Instagram men det funkar med Twitter också. Nu ska jag inte jag ordna mer utan vi spolar tillbaka klockan till den 18 november. Björn Nord, mycket nöje. Som jag inlett många av de här poddarna i dessa tider inleder jag även denna.
0: Hur mår du? Jo tack, det är bra. Mm. Det finns väl egentligen bara ett svar att ge om jag sitter här. Mm. Men det är bra, jag har klarat mig... Eh, utan någonting i dessa tider, så att, eh, jag ska inte klaga. Om ni undrar
1: varför det inte är krispigt studieljud så är det för att det här spelas in på vårt eh, kontor där vi har, ett, vi har ett långt bord mellan varandra. Det är coronasäkert så in i Helsike. Spritad kaffemugg.
0: Ja, Jo, det, 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 känns, det känns säkert att sitta här, det måste jag säga. Eller sprit i
1: kanske. Vi ska ju prata om en,
0: en svunnen tid. Ja, det brukar bli så när jag blir tillfrågad vad menar nu för tiden. Och jag har mina aningar om varför det är så. Okej, ja. Och
1: här måste jag säga att... Men den här idén föddes lite som jag berättade i tidigare avsnitt för ni som lyssnat på dem, ni får ursäkta upprepningen. Men det är ju lite så här eran och Sega Mega Drive, elitserien där och så. Och då var ju, du, du var ju en vass back under den eran, Djurgården var bra. Och Kan det vara du och var det Thomas Johansson?
0: Om du fortsätter att säger så kan jag försöka närma mig. Det kan ha varit jag och Thomas Johansson ja, jag tror att som spelade det. ihop. Eller? Ja, ja vi, spelade, vi spelade ihop väldigt mycket. Jag spelade ihop med. Det är väl en av dem jag har spelat kanske mest ihop med. Mm. Thomas Johansson, Marcus Ragnarsson och Men jag och Thomas spelade ihop under en lång period.
1: För på de här segermedierna var jag för mig att typ alla spelare var, spelare var väl ungefär lika bra. Det var ju liksom innan... Åh, oh, var de här, härligt! Det var ju liksom innan de hade korrigerat att så här, ah, Gretzky är bättre. Okay. Men då, vi, då hade man ju ändå en känsla av att eh, Nord och Johansson var ett riktigt bra backpar och riktigt bra powerplay. Det kändes liksom offensivt fredigt, hårda
0: skott. Ja, jag... Kan nog in, jag sitter nog inte här som någon form av expert eller retro på, 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 på vad heter det? Jag säger dataspel då, det är väl förmodligen så att folk vrids ska Men för mig heter det dataspel. Eh, och som sagt, jag är ju lite äldre än vad du är Så att jag att säga min, min era av dataspel Det är ju lite som Atari Och de här <laughs> va, flipper på pizzerian Och mata in eh, Fem kronor eller en kronor eller vad det var.
1: Men är det du säger att du aldrig spelat med dig själv På Sega?
0: Det kan hända att jag gjort det vid något sånt här event eller någonting på Annexet eller något. Jag har yngre bröder också som spelade så att de har nog bättre koll på mig än vad jag har på mig själv. I alla fall i den världen. I den riktiga världen har jag lite svårt att komma undan vad som händer på banan och så. Vi ska börja
1: det här programmet lite annorlunda än de tidigare. För jag har nämligen fått införskaffa lite gamla hockeybilder. Eh, och då fick jag tag i Elitset eh, 94-95 Leaf eh, Premium Swedish Hockey Cards Jag tänkte att du skulle få öppna ett ah, sånt paket och se tack. om du eh, hittar några spelare du känner igen De sitter, är, de sitter som berg, mm -hmm. de, de är ju 26 år gamla Sådär. Så får du gärna... Eh, det, blir, det,
0: det är lite julafton här då.
1: <går> Exakt.
0: <går> Även om kanske inte jag önskade med hockeybilder så. Men, eh, jo, men jag har haft mina hockeybilder. Men då som sagt, det, 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 då var det ju lite som 80-tal. och eh, när man klistrar in. Precis. Och vad vill du att jag ska göra då? Ah, vad får du i paketet?
1: Jag får, du känner igen.
0: Uh, Örjan Lindmark- Mm. I sån här riktig lagspelare i Leksand. Mm. Eh, kanske lite underskattad.
1: Han, han var väl verkligen, när jag tänker på Öjan Lindmark, tänker jag underskattad.
0: Mm. En sån som inte syntes. Nej, men alltid var jävligt jobbig på något vis. Men schyst vill jag minnas i alla fall. Det var mm. ingen som man tjafsade med sådär. Så att, eh, ja, det är en gammal motståndare. Och sen har vi då... Samlin stål, AIK, målvakt. Uh, har väl stått i Södertälje också. Vet inte om man har varit i Huddinge. Uh, inte jättekoll. Kan ha varit brandman vid sidan av. <laughs> Okej. <Okay. laughs> inte jättekoll men du är ändå koll på... <laughs> uh, sen har vi en klassiker. Uh, Peter Hasselblad, Malmö. Ja. Uh. Måste väl vara en av elitseriens Det känns så skönt att få säga elitserien här Och inte SHL, för jag hackar alltid på det eh, Elitseriens kanske längsta spelare Med längst räckvidd eh, ja. Stabil elitseriespelare eh, Var väl utomlands ett par år sedan Supertrevlig eh, privat Jag har träffat honom vid eh, såna här Veteranmatcher och väljönhetsmatcher Kanonkille eh, Daniel Alfredsson Frölunda Ja, vad fan ska man säga Det är väl en av våra största spelare Jag har ju haft förmånen att få spela med honom Några gånger Han var ju en sån här spelare som Han var inte, vi är lika gamla Födda 72 Tror jag Han var inte med i juniorlandslaget Som är en sån här, ja men ofta är det ju lite som vi pratar Ja men kommer du inte med tv-pucken Då kan du lika gärna packa upp grejen och dra Kommer du inte med i juniorlandslaget, ja men då är det väl som liksom, då är det bara lite som när jag fattar en grej för alltid. Men Daniel Alfredsson var inte med. Jag vet inte om han var med i TV-pucken. Han var inte med Juniorlandslaget. Jag kom med Juniorlandslaget för 72: år då väldigt sent, så att jag gjorde lite den där resan också. Late bloomer, Om man nu kan kalla någon som är typ 18-19 för late bloomer. Skitsamma. Nu för tiden är det ju Nu för tiden är, 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 är det bäst föredrag med att Men i alla fall... Nu håller jag bara upp den här bilden på Daniel här. Du får vi, ja. Och, Men när jag har spelat med honom så, så, så märker man... Han är en av de spelarna som jag har spelat med som är så sådär... Alla är rätt jävla bra som liksom, att vara även på min tid. Mm. Men de här som hade, det är lilla lilla extra. Mm. Alltså Alfredsson han kunde ju skjuta på vilken eh, skitpassning som helst och det var bra och det var på mål och det var inte en gång det var inte två gånger, det var hela tiden. Mm. Så sån här spetskompetenser eh, Henrik Sätterberg vet jag också när han kom upp inte med i albumet Dock, men också en sån här som jag lade märke till första gången Han kom från Timre då var med Timror De spelade i Division 1 mm. allsvenskan då, Under allsvenskan Och han blev uttagen till Någon träningsturnering Och så tränar vi ofta i Väsby då, innan mm. Bara på de här första övningarna När man står lite liksom på fyra punkter På blåa och åker och, och runt Så bara, Jag hade aldrig, knappt sett någon spelare Så kände man bara så här, Den här killen är lite lite bättre än alla oss andra här mm. <laughs> eh, sen har vi något eh, lagkort på Färgstad jag kan väl inte säga mer än att Färgstad och Djurgården är väl så sådär alltid rätt det, det, det brukar smälla rätt bra det finns en historia eh, som sagt i en, I en vanlig värld eller den förra världen när vi hade publik så är ju alltid stora matcher. Mm. Eh, stor anspänning för spelarna eller inspiration för spelarna och alltid bra tryck på läktaren. Så många härliga matcher, härliga vinster och då tunga förluster. Jag har ju fått någon sån här lagfot. <laughs> nu får jag så här, jag vet inte. Omriklubb, när jag började spela Djurgården i början på 90-talet så var det alltid fullt mot Brynäs, Läxan, AIK, fullsatt Globen. Alla människor har olika åsikter om Globen, nu spelar man tydligen paddel där har jag läst. Men ett fullsatt Globen är i alla fall jag väldigt glad att ha fått uppleva. Lagkort igen, eh, Malmö. Fick du ett sådant teamperformance? Ja, men nu har jag ju Daniel Rydmark här. Också. <laughs> okay. Daniel Rydmark eh, började från Surahammar. Och eh, ja, vad ska man säga? Han fick väl epitetet retsticka och så. Eh, jag orkar inte säga så här, men en sån där som man älskar att ha sitt eget lag och hatar eh. att möta. Men lite en sån lirare, bra tekare. Var väl inte snabbast elitiserie men jävligt smart. Mikael Lindman, Brynäs spelar ni i den här tiden. Eh, jag spelar i HV sen också, vill jag minnas. Superstabil elitserieback som eh, har gjort en del landskamper. Eh, väldigt trevlig vid sidan av också. Bra kort! Ja, mycket! <laughs> När får jag albumet? <laughs> ja. Jag måste sätta in dem. <laughs> ja. Ja.
1: Ja, kul! Det här segmentet kommer kvarstå. Sen så kanske inte alla kommer ihåg sina motståndare är lika bra Nej som jag du, tänkte ja. du har
0: väl ändå, nu sitter vi ju i gamla stan här, det finns väl en del sån här som liksom butiker här som säljer typ gamla serietidningar eh, exakt. och idolkort, så du har det som din research-sväng här på, <laughs> på, på i gamla stan. Exakt
1: så. Eh, när du kollar på såna här bilder, när du tänker tillbaka på tiden du spelar, vad gör du det med för känslor? Ja
0: det är väl eh, ja Ska, det är ju en otroligt eh, liksom stark tid i mitt liv. När man är mitt uppe i det som man är uppe i det mesta så tänker man ju liksom... Att man är så inne i det så att man tänker inte på att det tar slut en dag. Eh, nog för att man inte är så korkad som man inte vet att det ska göra det en vacker dag. Och sen om det är på grund av skada eller att man... Eh, har blivit för gammal eller tappat sugen Eller vad det kan bero på Men, men det är så jäkligt intensivt Så att eh, jag hade i alla fall personligen väldigt svårt Att eh, liksom reflektera över hur kul och eh, hur kul och roligt det var Det livet man fick leva visste liksom. Visst, fan, jag tyckte att vi hade underbart Man hade ju roligt i stort sett varenda dag men det blir, och det låter som jävla lyxproblem alltså. Men man har väldigt mycket fritid. Eller hade då i alla fall. Men det blir väldigt mycket man fokuserar på nästa träning, nästa träning, träningmatch. Eh, ja, på slutet eller eftertaget för så spelar vi ju tre dagar i veckan i stort sett. Och, och eh, det är verkligen inte för att fiska någon empati att det är synd om spelare som spelar elitserien på 90-talet. Men, men eh, lite det här också, pressen i ryggen att. Eh, jag får spela så det gäller som liksom att driva på hela tiden vilket gör att man inte som, som nu då sätter sig och kollar på hockeybilder och tycker att allt var rätt lacho. Det var jätteroligt, jag har ju träffat jättemånga kompisar även i den här lilla högen hockeybilder som ja, vi har haft liknande liv som liksom. Så att, men annars så tycker jag som liksom jag, när jag ser tillbaka på det jag har fått representera det laget som, som, eh, som jag alltid har hållit på som liksom Djurgården i vad ja, fan blev det då, tolv år eller och, och hade någon sagt det till mig när jag var kanske 9 tio eller 8-9 och stod i Triangelparken och sköt eh, slagskott i Snövallen liksom, då hade man ju trott att den personen hittade på
1: kan du liksom sitta och titta på gamla bilder eller vad vet jag, någon gammal VHS eller så och liksom njuta av det idag?
0: Ja, men det, jag sitter ju inte och gnuggar en hel match. Men, ja, men som vi flyttade väl för något år sedan här och då blir det ju att man gräver i kartonger och, och liksom eh, hittar grejer. Och det är ju jätteroligt. Då blir man ju en sån här riktig jävla retro-gubbe. Mm. Eh, ja, som den gubbe man är som det står i födelsedatumet men det är jätteroligt och, och ja, det blir ju lite liksom man, man tar kort på kortet med telefonen och skickar till de som är med då, som, man ändå stött och blött en hel del med, med många olika personer och vissa träffar ju fortfarande när man får gå på matcherna
1: Jag har en nu har jag inte sett den på liksom 20 år och det är möjligt att sådana gamla band Tappar bild och så vidare. Men jag vet att jag hade en match med, och jag håller på läxan, men jag hade en match med Djurgården och Malmö inspelad. Jag tror det blev 6-6. Mm. Som jag, fan, jag tror, alltså när jag var så här 10 11 Jag tittar på den. Det är nog den match jag sett flest mm. gånger i mitt liv. För att jag visste att det skulle bli massa mål. Mm. <laughs> och det är ju, och jag tror om jag skulle se den idag så skulle. Vi, man liksom slängs tillbaka till den tiden på så många andra plan. Mm. Bara för att man ser något som så, så starkt ger en liksom flashbacks till då. Mm. Nej,
0: men så är det ju. Jag som sagt jag vet att har någon finalmatch mot Färgstaden när vi torskade 98-99. Eh, ja, jag kommer inte ihåg hur hon fick den på VHS. Eh, spelar roll. Eh, jag tog ner den till henne så att hon fick den på diskbrända. Eh, och bara där känns det lite som CDR. Eh, om det nu var det. Eh, och, och där har man väl sett lite grann och det var ju liksom kanonmatcher. Och sen ser man ju att det går ju inte jättefort alltså. Och då är ännu mer som sagt nu du och jag sitter lite som lite olika generationer. Jag satt ju och såg Djurgårdens SM-final 1983 då när Leffe Bork var tränare när de spelade röda tröjor när de slog Färjestad i femte avgörande i Skandinavien gick den då på neutralplan och eh, om man då, jag ser ju lite grann i dina ögon när du pratar om de här gamla hockeyspelen på dator som liksom. Och för mig är det ju, när jag liksom ser introt på det går att googla den på Youtube, ett tips. Alltså bara grafiken och när spelarna kommer in med femorna vad är det man säger, den som fattar, fattar eller någonting. Det är liksom, det är ingen mening att förklara men för mig är det så här, fan jag satt på backvägen ett med farsan och farbror eller vad det var och såg den här matchen liksom och, och jag kan väl säga att Ja förmodligen så kommer mitt jugårderi hemifrån liksom. och, och då kastas jag tillbaks liksom, till när jag var liksom, i den åldern och satt framför TV:n och ja, verkligen allting grafiken om det, det är väl förmodligen då Arne Heggerfors som kommenterar of course mm. så det, det blir lite som en, en, en tidsresa och sen så här som, som du säger man tittar på, alltså titta om på matcher. Ja, det är väl sportens styrka om man säger i dessa tider, de senaste åren. Det är ju verkligen det här med live. Men då var det mer exklusivt att ha en match på band, eller tänk en NHL-match som liksom. det är. Som sagt, jag har sagt det tidigare att det kanske var ett klipp ett klipp en liten sekvens på sportspegeln en gång i månaden om från någon, någon spelare i NHL liksom. mm. eh, så att, men idag så när jag åker hit idag så här fan ska man vila ögonen på ikväll och så tar man upp eh, vad det är för matcher i fotboll eller hockey och det är i alla fall mina sporter och det är ju sjukt
1: Kommer du ihåg din första match i eh, elithockey?
0: Ja i Djurgården mm. Mm, det var Brynäs borta Eh, hade faktiskt ett ass Och om jag inte minns fel Ja vi torskar <laughs> som, eh, Men jag tror Kenta Nilsson gjorde det målet Kenta Nilsson var tillbaka i Djurgården då. Eh, Och det var ju också så som liksom, Alltså det var ju många De var ju legendarer redan då De som spelade i Djurgården eh, Och Kenta Nilsson har ju varit i klubben Tidigare men kom tillbaka då eh, Så det var ju jättestort Att få spela med honom
1: men kommer du ihåg liksom känslor, hur du kände när du skulle debutera? Och vad du liksom...
0: Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg det. Jag kommer mer ihåg, för jag känslan efteråt att det var liksom lite så här ja, Men det här fixade man att uh, lite grann att man höll för nivån. Så att, uh, det, det, var inget, det var faktiskt inget större. Och, och Jag skulle säga så här att visst, första matchen är alltid första matchen, men jag tror framförallt första året är ju där är det så mycket, mycket mer att Liksom utmaningen är att Orka med rutinerna hela tiden Jag menar en match Den är ju Vad är det man säger i musiksammanhang Du är aldrig bättre än din senaste singel Lite så är det, den är glömd Så att visst är ju superbra för självförtroendet Att ha med sig i ryggen Men sen kommer mörka november Och då gäller det liksom att, att ha den Styrkan fysiskt Och mentalt orka med Allt det här och ja, Med press och allt möjligt det du var inne på att det var mer svåråtkomligt förut
1: i min värld, men det är ju kanske för att jag liksom var barn då och man hade en helt annan idolisering. Men jag tänker ju att, att ni var större stjärnor än vad dagens sol spelare är. Och man kanske skulle kunna säga att de är det för att det finns sociala medier. Men jag tänker typ tvärtom. Att det blev en så här, det kändes lite längre bort. Alltså det kändes lite mer, såg man en känd person på stan så var det så mycket
0: större än idag. För man kan se ja. de
1: posta grejer varje dag på. Men jag vet inte
0: liksom. Ja men det, det kan nog ligga någonting, eh, ligga någonting i det vi var väl tillgängliga så tillvida att, att ja, men man var ute på något event och skrev autografer och det var väl inga problem. Jag tror att i Stockholm är man ju inte som hockeyspelare i Djurgården, då skulle du liksom upp på en nivå. Ja, nu Josefsson kanske folk känner igen då. Så att det, jag tycker det är jättesvårt att säga, men som sagt, vi kanske hade kunnat varit mer tillgängliga i, jag vet inte vad då, liksom, då var det ju... Aftonbladet Expressen svenska och det är en som skrev om oss eh, mig veteligen så var det inte så många hockeyspelare som var med okej okay, liksom. eh, kanske hade varit något att sålt in i den världen eh, inte jag men säkert någon annan eh, eh, men sen finns det ju den här tillgänglighetsaspekten också som jag kan gilla nu att jag som supporter eller ja. ja vi tar mig som exempel då även om jag inte lägger ner så mycket tid på det kan ju lite som se klipp från träningar och hittar jag på säkert någonting från omklädningsrummets korta intervjuer. Hocken är ju jäkligt bökig så till vid att du du kan ju lite som inte som om jag drar parallella med jugen fotboll där är det ju bara att gå ner på kaknen och ställa sig och kolla när de tränar och, och de är ju supertrevliga liksom hela Djurgården fotboll där och tar hand om kidsen och skriver autografer när de går därifrån och det gillar man ju på Globen då skulle du ju lite som ha akkreditering alltså det blir det blir för mycket meck och jag är ju så gammal så att Globen fanns ju inte ens när jag växte upp och jag är ju uppväxt i gamla enskede som nog ligger ett stenkast från eller tio minuters promenad från hovet slakthusområdet. Och då fanns det någonting som hette Lilla Hallen eller Lilla Hovet. Och där hängde man ju jättemycket och kolla på träningen. Liksom. Djurgården, Bayern, Naget, bara för att stå och kolla. Så att det där skulle jag nog säga att sociala medier är ju en jättebra grej för att profilera spelare. Och inte bara de här matchgrejerna utan de här ja men vardagsgrejerna. så alltså folk är intresserade. Eller jag var det i alla fall när jag var typ 8, 9, 10 och sprang där uppe. Vissa spelare som jag pratat med har pratat, har sagt att det var,
1: det var mycket roligare förr. Mm. Man kunde åka upp och möta Lulio och sen sätta sig i bastun och ta en bärs med Järn och eh, Och sen gå ut med motståndarlaget. Och det var liksom det var inga problem med det. Och det var mycket mer... Liksom, jag tror det var Burakowski som pratade lite om det. Det var liksom som att det var på en... Amatörnivå fast vi var bäst Så vi var proffs eh, Ja, alltså, jag <laughs> för, ja, förstår vad jag menar alltså ja. att så här. Eh, Och det var väl från spelare till spelare förstås Men det fanns ju också alltså idag går det, Du kan ju inte gå ut och kröka med motståndarlaget Efter en match Dels för att något av lagen kommer att ha förlorat Och det kommer att komma ut bilder på sociala medier Och supportrar kommer att bli lacka på det men också för att det ställer så enorma krav på de som spelar idag att vara i fysiskt och mentalt topptrim hela, hela, hela tiden. Mm. Liksom. Vad är dina reflektioner?
0: Nej, men burra är ju burra och det... Jag vet inte, jag kan inte er inom att man liksom, nu behöver man inte ta det där bokstavligt med att ta en, en öl i, med motståndarna i bastun, liksom. så var det inte riktigt. Utan de, I alla fall när jag spelade så, så höll man sig på sin kant, eh, liksom, man, man eh, vann och förlorade ihop och sen åkte man till hotellet och käkade och sen... Visst, fan om man varit på ute i Luleå eller vad det nu kan vara och liksom tagit en bira efteråt och träffat någon i motståndarlaget. Det är ju, eller då var det väl i alla fall en ganska liten värld också. Det var ju många som spelade, många, alltså vi var ganska satta trupper om man säger innan bossman. Det var inte så jävla stor variation på spelare. Det kom, försvann två, tre, fyra stycken och kom in lika många så att man kände ju varandra och spelat kanske med varandra i landslag så att eh, jag skulle nog säga att eh, en ganska naturlig grej ungefär som att du går ut på krogen och träffar en kollega inom något annat produktionsbolag som du känner som morsan är liksom och snackar och snackar skit om någon annan produktion eller någon chef och vi hade väl någon tränare som var för hård eller för bra eller för dålig eller någonting så att, tradit branschsnack Fast det var hockey liksom Så att jag vet ju inte hur det är idag Men däremot så vet ju Att man är ju Ja, de är väl påpassade hela tiden med, med Ja, med telefoner och kameror Och bilden blir bättre och bättre Och, och Så det är inte bara sådana här som liksom Gryniga bilder när man får gissa sig någonting Utan Det förstår jag att det är det är ju en anledning till att sköta sig eh, Samtidigt som sagt eh, eh, Ja, det var nog Det kanske var lite mer avslappnat Förut jag kanske säga
1: Vad det roligare då? Alltså utifrån en så här att alla eh, Ja men det känns som Ju yngre spelarna är Desto seriösare är de De som växer upp i de, Man vet från att man är liksom tio Att man måste sköta allt Super för att det är inte så mycket eller jag får jag för känslan av att det inte är så mycket lek.
0: Längre. Nej, jag, jag vet ju inte riktigt jag har tänkt mig hela svängen. Det är säkert så man ser ju mycket med det är ju liksom allt eller väldigt mycket har ju någonting med, med alltså det heter akademi och det är academy hit och dit och så liksom. man går på extra grejer och och, och det är väl Kul. Samtidigt, så jag som sagt har en son då som är 14 som spelar och en som är 12 som spelar, och det blir rätt mycket ändå. Och jag kan väl känna någonstans att det är lite som kommer några år där det händer jävligt mycket med en själv och, och skola och omgivning. Man växer olika fort och långt och brett. Och får lite som sitta och kuska ut rätt sena tider. Alltså alla. Som har spelat. Vet ju om vad jag pratar om. Men liksom bränna krutet. I båda ändarna. När man är liksom. Kanske som upp uppåt. Vad kan det bli? 15-16 efter tv-pucken. Och, och så. Tycker jag är lite syn. Jag tror att man kan. Man kan. Jag tror inte. Jag är ganska övertygad om att man kan ha is i magen. Men det är jävligt svårt. För det man ser på vad grannens. Beslut är vad, vad lagkompisar gör. Och det är ju mycket snackligt som att hela tiden vara med. och, och, och Ja, jag tror att jag är tröttsamt säger säga men föräldrarna har ju ett jättestort ansvar det här. Vem är det som driver på? Liksom? Och man kanske också kan vara man kanske måste inta den positionen att hålla tillbaks lite. Jag menar, jag tycker ju superkul när jag ser att mina barn, mina jag har två döttrar också som älskar att åka skridskoli som åker ner på Östermalms IP eller i Vasaparken och, och, och bara kör. Det är ingenting jag vill hindra för, eller från. Men när det liksom är liksom träningar och träningar och träningar och, träningar och, träningar och liksom man måste få ta man måste få stanna upp lite också när man är liksom 12, 14, 16.
1: Jag frågade om du kommer ihåg din Första match. Mm. Kommer du ihåg din sista?
0: Ja, det gör jag faktiskt också. Jag tror att här, den gick nog inte ens till full tid för mig. Uh, jag hade ju tragglat med en skada då i bäckenet i... ja, oh, fan Jag kommer inte ihåg hur lång tid det var. I det långa loppet så var det inte så lång tid. Men när man höll på så kändes det som en evighet. Och, uh, hade väl miklat fram och tillbaka där med... med um, Stretch på kors och tvärs, styrka boll, styrka rygg. Jag vet inte allt möjligt, men. men och och avvoltaren ja, man ju naturligtvis. Och, och tog även ett par cortisonsprutor som jag fick sjukt bra effekt på. Mm. Men det var ju bara det att man drog igång och tränade fem dagar i veckan eller match och så. Så att det blev lite liksom kortare och kortare livslängd på den här aha-känslan när man har tagit en sån här sprutor och kände sig fräsch så det kan det varit 2003 tror jag kanske december så då hade jag liksom bestämt mig någonstans där i ja, om det var sista jag tog då, att liksom när det här om den här livslängden tar slut på att det inte har ont då kliver jag av då det funkar inte det blev för mycket fusk på träningar och så där det fusk jag gjorde väl det jag kunde men men det tas ut lite liksom i kvaliteten på Alltid. så jag tror att min sista match var 2003, jag kan ha varit december kan ha varit november eh, mot Sörtälje tror jag på, på, om det var Hovet eller Globen jag inte ihåg. och då var det liksom då kände jag väl att det högg till och, och då klev jag av och liksom, då var det, eh, ja, det visade sig att det var över då, liksom. så att, sen rehabbar jag ju, eh, ja, säkert ett år efter Hur var det att sluta, eller sluta att ta det beslutet Ah, då var det rätt skönt. Jag hade väl satt upp för mig själv och i, i samråd med vår läkare i Djurgården som jag hade ett jäkla stöd av att ska jag köra då ska det vara tablettfritt och hundra. Eh, alltså väldigt on-off. Det ska inte liksom köra den här resan en gång till med och försöka lite grann och gå på 80% på träningarna. Och det blev lite som inte bättre. Det blev ju bättre när man inte spelar hockey. Vilket jag är jätteglad för idag. Jag joggar en del så sådär, men det pallar man. Eller pallar kroppen. Det är sällan jag blir lite som tacklad fem dagar i veckan. Så att jag blev lite som inte hålla emot för det var mycket därifrån det kom. Så att, för mig var det nog det var, nog det var rätt skönt att det blev ett beslut. Vilket det än blev. Jävligt trött vet jag när, när, när det liksom var klart att jag inte skulle lira mer. Det var som att ja, jag, vet inte, jag var nog rätt trött överhuvudtaget efter att ha tragglat runt i nästan ett år med vetskapen om att hur känner man känner sig imorgon som liksom.
1: Nu fanns ingen sån Vad händer nu? Och vad tro, eller så nej, är...
0: nej jag skulle säga Första Första, första halvåret det var jag ju sjukskriven Så jag var så jäkla trött alltså det Lite sådär som Går att pinpointa vad man har läst Om folk som är ut Har utmattningssyndrom på riktigt jag säger inte att jag hade utmärkningssyndrom utan jag kan bara pinpointa vissa grejer så här, att man nästan kunde slockna i soffan bara så här, helt oprovocerat och han hade sovit bra på natten. Eh, men visst, jag, man har ju ägnat sig åt hockeyn och det, så har jag ju vetat att det har varit hela karriären. Och jag kan väl säga så här att jag eh, la ju inte ner jättemycket tid på skolan när det begav sig så det var lite så här, vad vill man göra vad tycker man är kul och det, det är inte det lättaste jag hade tur att få barn under de här åren också jag hade ju fått barn även när jag spelade men jag läste in komvux och fick mer barn och sen läste jag till webbkommunikatör sociala medier på en sån här k-utbildning och, och ja, jag vet, det blev lite vad det blev
1: det har jag ju inte äh, frågat, eller jag har ju frågat, men jag har inte frågat Onnepod. Men vad, fråga on
0: pod. Ja, vad gör du? Jag jobbar som webbkommunikatör på ett bolag som heter Kjolis som kör kollektivtrafik här i Sverige. Ja, fan gör jag? Det är verkligen allt möjligt. Men jag gör väl mycket med intranät och äh, ja, extern webben är vi inte så äh, aktiv för oss. Då. Lite sociala medier... Sen har jag alltid tyckt att det är rätt kul att fota. Eh, och det har jag tagit upp privat då. Eh, när barnen har blivit så stora så att vi har kunnat skippa skötväska. Då kan man ha en liksom, lite vassare kamera. Eh, så det har också blivit sådär lite som det bara blev. Att jag började fota lite på jobbet. Då. Så nu gör jag det en hel del när vi ska göra någonting. Även filma lite här. Så att, eller inte här utan på jobbet då Så att jag, jag skulle säga så här Jag fuskar det så att det, det blir ju lite så här, ja, men När man sitter på sådana här tillfällen Så bara okej, okay, vad kan jag suga ut För information här ljud och bild Jag ska inte göra det här On podd, men ja du förstår vad jag menar
1: du Har, har du någon liksom, Vill du hålla på med hockey? Har du någon längtan efter det? Eller liksom
0: Nej, inte längtan kan jag inte säga. Jag var med och tränade med Niklas Falk i Huddinge då efter. Det var ju fan tio år efter jag hade lagt av. Och då hade jag verkligen varit frånkopplad hockeyn. Förutom barnen. Alltså vi åkte vi åkte jävligt mycket grillor och latchat hockey med, med alla fyra barn. Men då var jag andre tränare ett år i Huddinge och det var lite så här, ja men det var en jävla fribiljet tillbaka i till hockeyn. Och det var jävligt kul. Det finns ju... Ja, miljoner saker man skulle kunna gjort bättre Eller jag som skulle kunna gjort bättre Men ja, min roll var ju att stötta Falken som liksom. Det var ganska tydliga roller Jag känner ju Falken bra också så att, Det var jättekul och, och Jag tycker vi gjorde det skapligt jag fick en fråga om Att fortsätta året efter Och då stod jag och velade som fan För jag hade fått Ett erbjudande om heltidstjänst Där jag jobbar nu och sen vår yngsta son skulle bli lite som lag från hockeyskolan. Och, eh, även om Huddinge spelar i division 1 så blir det rätt mycket. Jag jobbade, när jag var tränare jobbar jag halvtid <clears throat> och sen åkte jag direkt ut till Huddinge. Och så tränar vi fem till sex, sju, hemma, åtta, halv nio. Då blev liksom, man träffar inte barnen jättemycket eller kunde hjälpa till. Så då hade vi huvudkontoret på, i Liljeholmen Så jag stod där väl, bara Fan, jag ringer Falken idag? Nej jag ringer, imorgon. Nej, jag ringer imorgon Och sen var det bara Jag kan inte hålla honom på sträck, eller sträckbänken Men jag måste ju meddela liksom. Och då, då sa jag att Nej, äh, men jag hoppar hocken liksom. Jag, jag kände att jag Någonstans blev det Nästa generation får, får man lägga krutet på Så att jag kan säga Idag har jag inget där. Alltså, Det krävs ett jäkla engagemang och tid Uh, och jag tycker att jag får min hockey uh, med uh, sönerna spelar. Uh, alla barnen är ju sjukt intresserade av jugon fotboll och jugon hockey. Så att även om inte jag ser tre gånger 20 så har jag det garanterat i... Uh, i rummet för att någon sitter och kollar på en match eller gapar att nu blev det mål eller vad fan håller de på med eller någonting. Så att det är kul att de hänger med och kollar. De är ju som sagt jätteintresserade av både Djurgården fotboll och Djurgården hockey så att nu börjar det bli lite surt att man inte får gå och kolla på fighterna.
1: När du ser tillbaka på din karriär idag, mm.
0: är du nöjd? Ja, det skulle jag nog säga Jag eh, kan inte peka på något som... Ja, men jag, jag, jag är jättenöjd ute efter de förutsättningarna som jag hade och som jag eh, skapade och eh, framförallt fick hjälp av en jäkla massa bra människor att skapa mig själv eh, Alltså jag hade ju inte... Fysen var ju inte min starka sida så Det var väl kanske hellre att man lite liksom lyssna på en trippel men det clash gick ju före och hänga gymmet om man säger så och på den tiden så var det väl lite så att man såg mellan fingrarna om det fanns såna lirare. Så att jag var nog rätt tanig när jag kom till Djurgården och ja, jag vet inte, min kropp är väl inte ska ha hopp för fysträning men, men då fanns det eller, ja, då fanns det en en, en som heter Leffe Larsson. Som är, han tog inte bara hand om mig men han fick väl sätta mig på någon special, special grej där. En jävla helt underbar människa, en av de bästa ledarna jag har haft. Och då pratade vi ändå om fys -träningen, som i alla fall för min del inte var den roliga delen av hocken men, men jag kan nog nästan tala för de flesta och säga att de som var ute och fick träna FYS med Djurgården då, även om det var jävligt tufft. Eh, högakta Leffe eh, och eh, nej så han tog ju mig från grunden där med, med styrketräning och, och, och benböj och frivändningar och allt vad då hjärta har jag alltid haft skapligt bra liksom mm. så att eh, nej, ut efter, ut efter det jag gjorde så tycker jag inte att jag hade väl kunnat gjort så jävla mycket mer så jag är, ja men som jag nämnde det tidigare här, när man ser man kanske blir högtravande nu äldre man blir också så jag menar, att ha fasiken fått representera det laget man håller på i så många år, det är ju fantastiskt. Jag, kanske hade fått, alltså jag gillade att spela hockey. Mm. Eh, och det hade inte varit jättekonstigt om jag, jag spelade i Tyskland ett år. Då, men säger att hade jag inte fått något kontrakt med Djurgården så hade jag nog inte lagt av att spela. Utan då hade man väl fått titta på något annat lag om man varit intresserad. Så att när man målar med de, med, med de breda penseldragen så är jag ju ruggigt nöjd att har fått spela så mycket och med så bra spelare och mot bra spelare.
1: Och, och landskamper.
0: Ja. Massor. Ja. Representera sitt land. Ja, precis. Sport. Ja, jag glömde bort det lite grann. <laughs> Nej, men nu har vi pratat. Det blir väldigt mycket Djurgården. Och landslaget var det är ju också. Nu är det så här, klyscha, klyscha. Bonus, bonus. Uh, ja, man måste vara lite som helt ärlig. Jag var ju inte den där uh, toppen, toppen. Det fattades lite till för att vara de här uh, på 90-talet där. Men Thomas Jonsson, Challe, Stilman. Det var, det var lite som en stomme där också. Där kunde man vara med ibland. Så det blev mycket sådana träningsturneringar. Men skit någon ska göra det också. Uh, nu fick jag spela två VM, men då är det var jätteroligt. Uh, mm. Så att uh, och där, alltså det fanns ju någonting som hette vikingarna när jag spelade också, B-landslaget. Och där har man träffat riktigt många sköna spelare. Lite också där återknyta till det du pratade om efter matchen i Luleå eller någonting, man träffar andra människor. Där har man ju lärt känna många som man stötte och blötte med i blågult, fast det var det var inte så mycket glamour på de ställen man var på, om man säger så. Men, men visst, jag, är jätte, jag är, ja, ja, nu när du säger landskamperna, det är ju jätteroligt också.
1: Sen är väl hockey-VM under den tiden, så stort har väl inte hockey-VM varit sedan dess. Alltså det kändes som att så, kronor var verkligen eh, folkets lag då. Alltså...
0: Ja, jag tänker nästan tvärtom, för att jag, jag känner lite grann när man... Jag spelar i Sankt Petersburg och i eh, vad det Tyskland. Och, och i alla fall min bild var lite det här att ah, men, det är för mycket landskamper, det är för mycket turneringar och, och ve Klipp till nu. <laughs> ja, ve är devalverat. Eh, men när man var på plats då fattade man hur jävla stort det var alltså. Eh, så då kände jag inte någonting alls. Jag tror att det var det var nog mycket i spalterna här att man tyckte det. Men som, som spelare på plats så var det lite som. Fan, det här är ju på riktigt, ja. Det, är ju, det här är ju jättestort.
1: Ja, men vad fan är det idag då? Alltså, om, om Folk var lite Om du uppfattade att folk var lite opepp på VM då. Ja. Idag är det ju. Men alltså, man ja, skulle vara ja. bra, Jävla hockey, intresserad om du ska kolla hockey VM nu för tiden. Ja,
0: ja det är väl nästan så att VM lite som har sprungit av. Ja, eller i alla fall upp i jämsides. Nu kommer jag inte ihåg var förra, hur det gick i förra åker. <laughs> Exakt. <Så>. <laughs> <laughs> Nä, men jag har faktiskt en liten sån, ett jävla sidospår här. Ja. Jag var med eh, Björn Jonsson på någon webbsändning från VM mm. eh, på Hemmaplan mm. 2013. Mm. Ja. Då var det jävla tryck på Globen, men då vann de ju. Jag såg faktiskt eh, klipp från det igår
1: eh, av en slump bara. Fredrik Pettersson straff mm, mot Kanada så. Det var ju sjukt tryck. Mm, alltså det var ju verkligen ja. men det var vidinarna kom och ja, liksom. ja,
0: men det var det, det var så här, det, det, klassisk tre tror jag det var väl nästan torsk i första matchen någonting och så gick det bättre och bättre så. Klassisk dramaturgi för tre när det ska landa i guld. Eh,
1: innan vi går över på andra segmentet så vill jag bara eh, Nynberg Tigers, mm. det blev ett, en säsong där, en säsong. vad var det om att du stack dit? Ja, äh, men
0: det var väl någonstans att jag hade pengar. Ja, precis. Klipptes det där in? Jag skulle ju börja med, eh, ja, pengar, nettopengar och prova något nytt medans eh, jag hade ju i alla fall varit med i VM där i Sankt Petersburg och det gick skit för laget men det gick faktiskt rätt skapligt för mig så att jag ska inte säga att det var inte på nu eller aldrig nivå utan det var att testa och, och se sådär eh, spela inte min bästa hockey där och jag vet inte, det var väl någon liten hemma, hemma, hemma man är hemma och är kär och sådär så att jag trivdes ju så jävla bra Djurgården så vi ja, jag hade ju kontakt med framförallt med flera spelare där. Då, men men ähm, pratade med Tom Engström, tror jag, som var ordförande. Då, och vi höll kontakten hela vägen och sen så gjorde jag klart det där på slutet av number säsongen. Men det var, det var det var roligt och det var lärorikt och, och lite som många säger lite annorlunda. Eh, säger väl de flesta då när, man, när det inte har gått så bra men jag kan säga så här: nej, jag gjorde inte min bästa hockey men det var lite annorlunda då. <laughs> okay.
1: eh, vi ska gå till
0: eh,
1: segment två som inleds med frågan eh, om du inte får säga foppa, sudden och lidas vem mm. är Sveriges bästa spelare genom tiden?
0: Oh. <clears throat> ja, det är ju inte där så att det bara... Ja. Alfredsson är ju där uppe det är det är också för att ha någon topp of mind efter hockeybilderna. <laughs> <laughs> eh, nej men jag, alltså det finns ju så sjukt många, och nu känner jag hur mitt, min, min icke-snabba hjärna går på högvarv här. Eh, man vill ju gärna ha någon sån där allroundare, men det är, uh, bästa, inte få att uh, Salming då, börjar Salming. Mm. Och då tänker jag, liksom jag har inte sett honom spela den topphockey, men ser honom som lite föråkare och plog för alla andra svenska Nobelproffs. Om du inte får säga Gretzky
1: eller Lemjö, vem är världens bästa genom tider?
0: Och de där svenskarna var inte med heller, eller? Jo, de får vara med. Inte Gretzky, inte Lemjö. Eh, då säger jag eh, Fettisov. Oj. Det var... Nej, var det NL jag skulle säga? Eller? Nej, nej, nej. Du får säga vad, vad ja, som ja. helst. Fettisov. Ja.
1: Ja. Det var bara... Och var förvånad, det brukar alltid komma crossby eller... Ja, jo, mm. men den
0: eh, fladdrade förbi också, men, men eh, ja, nej man har ju sett rätt många matcher när ryssarna slog i Sverige med 13-1 eh, och sen måste väl du vara utledd på att höra folk som berättar om Kanada cup med Ryssland-Kanada eh, men då satt man ju lite som eh, mitt intresse för hockey har som liksom gått att alltså, jag var sjukt intresserad fram tills det började bli lite allvar kanske man säger. Eller Nej. typ runt efter tv-pucken och sådär. Så att innan där, då var det så här. Ja ah, men, fan det är så, Sverige. Jag kommer ihåg, jag såg ju alltså invigning. Eller första matchen, Sverige-USA, 80 med farsan i källan i, i enskede. Och det var ju liksom inte, det var inte efter eh vad det? Bollebompa fanns inte då men det var inte efter eh, professor Baltasar eller vad fan det kan vara som något. Men då är vi liksom ja då var det så här ja men då får du gå och lägga dig nu och så väcker vi dig i natt och så väcker de mig på natten och så satt vi så Det kommer jag ihåg lite liksom, som du, vi pratade också tidigare om att kastas tillbaka i eh, ah, man får väl vältras lite I nostalgi ibland också. Vad fan? Sannelig. Ja, det är därför jag har den här Ja, podden. men precis. Eh, Nej, men så, så det är ju mycket så det är likadant att Kanada Cup eh, ja, jag vet inte om man höll på ryssarna. Det var ju så sjukt bra att spela båda lagen. Kan väl tycka att domarinsatsen går fortfarande att ha vissa man, ja, man kan diskutera det i alla fall. Okej. Åt Kanadas fördel. Okej. Det är en annan podd.
1: Om du får tänka helt fritt, vilken regeländring hade du velat testa inom hockey?
0: Ja, det är ju... Jag kan inte säga någon speciell. Jag tycker det är svår diskussion det här med tacklingar och det alltså mm. eh, och, och det är fruktansvärt med alla hjärnskakningar sen ibland när jag sitter och tittar så, och så tittar jag och, och, och tänker så här men, men spelaren tittar ju ner eh, och jag ser det väl lite som eh, jag vet inte om det är en utbildningsfråga eller om det går så sjukt fort att man absolut inte alltså, när vi spelade då kunde man ju som liksom nästan låsa fast någon med klubba. Alltså det bromsade jag farten på väldigt mycket ont. Men jag vet inte om det finns någon statistik på jämförelse på hjärnskakningar. Mig veteligen, så kommer inte jag ihåg att det var så jävla mycket hjärnskakningar som det nu. Det är ju någonting där som måste bort. Och jag vet inte om det är något regelverk eller om det är utbildning eller båda två. Mm. Eh, och jag kan inte säga så här, men jag vill ha tillbaka så att man får hej vilt Eller liksom interferera för att få ner farten. Men, men någonting där måste göras Jag kan liksom inte säga om det är någon, sitter i en regeländring Eller en utbildning Jag kan ju bara säga att det är ju väldigt mycket träning Som är dribbling och skills Vilket är skitbra Det är ju grunden till allting skridskåkning och puckbehandling Men det är en jävla stor skillnad Och dribbla peloner Mot när du kommer ut Sen på en Ja lagsis eller säkert allsvenskan också när det är fem motståndare som gör allt för att eh, ta pucken av dig eller stoppa dig. Eh, så att jag, jag kan bli lite konfunderad ibland när jag ser som jag i alla fall uppfattar det är väldigt många som tittar ner i isen på den kanske dragningen man ska göra. Om jag inte minns fel så när jag i alla fall kom till Djurgården så var det liksom en av de största mantrarna var ju liksom upp med skallen.
1: Om du fick ta med något från hockey när du spelade till idag. Mm. Som har försvunnit.
0: Vad skulle jag, jag skulle säga? Någon form av lite som. Rytm. Alltså. Paus i spelet. Och då menar inte jag att vi ska ha fler power på den, på den vägen. Va? Utan mer den här, alltså nu man tuggar och tuggar och åker och åker och åker och, och, och alla åker jävligt bra, skridskotränarna där ute ska ha en riktig fjäder i hatten men det är, blir ju lite som så jävla likartat hela tiden nu, som sagt jag ser ju mest Djurgården så det är ju de som både får riseros, men när man ser när de var SM-final förra gången då, när som liksom Dick Axelsson spela lite old time hockey i en modern värld och lite som bromsa ner farten lite alltså det blir, det blir lite en, rytmen blir inte det är inte full speed hela tiden det skulle jag vilja se lite mer i hockeyn. men det, man ser, de som klarar av det det är de spelarna som är lite lite bättre än alla andra tycker jag det är de som gör skillnad Sen är alla ruggit bra på grillarna och, och checka och det men eh, de spelarna tycker jag är roliga att se. För det är ju lite så det är väl därför många håller
1: liksom McDavid och MacKinnon och de högt. De gör ju den grejen som Dick Axelsson gör fast de gör det i full speed. Mm. Men det är så extremt få som klarar det.
0: Ja. Nej, det det är ja, när man ser de här toppspelarna i i uh, NHL så, så... Ja, men det är ju... Man liksom bara rycker på axlarna. Bara, Vad fan har de på med? Någonting? <laughs> och, och, men det finns sådana i, i SHL också. Det är väl det... Nu slår jag ut... Det blir ju som sagt rätt brett när du ställer frågan. så men, men det är väl det man skulle vilja se lite mer av. Och det är alltid att säga med lirarna. Men lirarna måste också... De måste vara så jävla skickliga så att de får de här virrpannorna. Säga. Men... men ja men gnuggarna liksom att Inte vet vad de ska göra Och det, det var så Tyckte jag var så märkbart I den här SM-finalen då Framförallt Axel Axelsson Han är ju vad han är och, Men när han var bra då Då var han lite som Det var som två olika tider Som ja, möttes och träffades liksom.
1: Något från När du spelar som du är glad Borta idag
0: Ja men alltså det var rätt mycket hakningar Alltså det måste man ändå säga Alltså jag, det var ju liksom Lite grann så att om du och jag spelar backar så var det liksom Ja men du tar deras Då, då ställde man ju upp och styrde på ett helt annat sätt också Men då var det liksom, ja men du går upp och tar Deras första gubbe då som stod i vår anfallsång Och så ställde du bredvid honom på ett Mer eller mindre <laughs> Demonstrativt Schysst slash oschysset Och så tog väl jag och pucken och försökte åka förbi Och så tog de andra fart Det var ju mycket sånt och det var väl det var mycket hakningar. Mycket hakningar. Var du bra på att haka? Ja, men jag använde nog klubban till det mesta. På gott och ont. Så att det var hakningar och var vi inte snabbast på skridskorna heller. Så det var väl en liten sån här lifesaver.
1: Den bästa spelaren som du har spelat med. Och då behöver det inte vara liksom det största namnet eller den som blev bäst. Utan där och då, den bästa
0: du har haft i samma lag. Espen Knutson skulle jag säga. Berätta. Jag vill berätta. jag vill ju bara berätta om alla andra nu också. Nej, men man har ju spelat med otroligt många bra spelare. Nu ska jag inte ta dem utan nu var Espen. Men Espen var ju... Han var ju lite som bra överallt. Han var ju fantastisk i powerplay. Han var fantastisk i försvarszon, Han var en fantastisk lagspelare. Rätt bra skott. Alltså jävligt allround med... Ja, men med spetskompetenser på allt det där. round kan ju ofta vara lite grann så... Ja, men han är rätt, rätt bra i så Han är rätt bra i anfallszon men, och, och laglojal då kanske. Men han var skitbra på allt. Han var typ skitbra på allt, <laughs> ja. <laughs> okay.
1: eh, utifrån samma kriterier, bästa du mött?
0: Ja, vad fan har vi då, då? Ja, men det är ju också många. med Foppa är väl där... Fick man säga... Hon? Var han bara med en klass, eller? Han får... han får vara med. Ja, men det är väl... Oh, man, han var att möta får man säga.
1: Om du får plocka ut tre spelare som du spelat med som du vill prata lite extra om av olika anledningar.
0: Ja, ja vi kan ju ta då... Det blir ju de man har spelat mycket med. Då. Men vi kan väl ta Niklas Falk. Kan vi ta. Nu blir det i lite samma. Jag skulle egentligen ta Micke Magnusson slash Niklas Falk för vi har lite samma bakgrund- vi, vi har ju båda spelat i Huddingen då. Eller alla tre. Och eh, när jag kom till Huddingen så spelade inte alls Falken. Eller när jag kommer inte ihåg. Falken var ju AIK-sväng. Men han är ju liksom Huddinge-fierad tycker jag. Så vi spelade ju rätt. Han är 71, 72, Micke 73. Men när det någonstans blev... B, -J -J, Då började man ju möta alltså blandade åldrar och så. Så där ute spelade vi ju otroligt mycket. Och sen hamnade jag och Micke i Djurgården före Falken. Och sen kom Falken nåt ett eller två år efter. Och sen liksom har vi kamperat ihop. Bott mycket på, ihop på, när vi spelade i Djurgården. Och umgåts privat och, och så. så att, ja, men en av liksom mina bästa vänner... Som har hängt med hela tiden Nu hörs vi inte var och varannan dag men, men det gör man ju knappt med någon <laughs> men, men Nej men mycket sådär ja, Vi känner varandra så bra Så jag säga gemensamma kompisar På hans gamla polare Och mina gamla och så. polare så eh, Ja En superkompis mm. Har du med för namn? Jag skulle egentligen ta in Micke Magnusson där, För det är lite på resande resan Tänkte jag mm. Eh, vad har vi mer då? Eh, skulle säga Nu tar jag så här Det, det får bli så här symboliskt För jag vill gärna droppa ner eh, Då säger jag Krippi Du Boje, Som jag spelar med i många år Och när jag säger honom så liksom Där vill jag också klustra såna här Charleberg, Lund ja, Thomas Johansson kanske mer från Djurgården Där också, Janne Wiktersson, Peter Nilsson Alltså jag, Thomas Eriksson ja det blir, Men vi får ta Krippe Han får liksom vara ambassadör för de här eh, Och det är ju En så jävla härlig människa Tycker jag eh, Det är de andra också eh, Som jag spelar mycket ihop med haft alltså man, en sån här, man får skratta Jävligt mycket med honom liksom. Eh, fortfarande eh, Så han Lyftiga och som sagt Eh, Få för vara för det namnet för den generationen För det var också en generation innan jag kom till Djurgården Som jag hade sett väldigt mycket spela Kanske de som var några år äldre än Kripp men, men där var liksom, de hade jag följt och, och sett väldigt mycket på plats
1: Man gillar ju också liksom korta, satta backar
0: Ja, det är möjligt att man gör. Jag gillar
1: Krippe som fan. Han får vara hur kort och satt han vill. Ja, det finns något i det. Man tänker, oh, när de tacklas, det är det bästa. Ja, men när han sitter är... lite lägre än talaren. Ja,
0: men han var ju fantastisk på skridskorna. Så, uh, ja, hade man haft en skridskåkning själv då hade man väl suttit i någon NHL-podd här och snackat nu. <laughs> uh, har du någon tredje? Någon tredje som jag har spelat med? Eh, vi kan väl ta Då tar vi Mats Sundin, Som jag har spelat jättelite med eh, Men tränat desto mer med eh, Vi gjorde väl Några matcher i VM där Och sen kom han ju tillbaks Djurgården Någon strejk Men vi var väl något gäng där Falken och Sudden Garpen Var med också som körde varv nere på en sked eh, Så vi tränade Jävligt mycket ihop och umgicks rätt mycket ihop också Så den är rätt musikintresserad Och jag är, var väl kanske snäppet Ja men det var nog en sak som jag var lite vassare på honom M Musikintresset, men det var kanske det enda också Jag hade inte jävligt lite med hockey att göra eh, Nej men så vi, vi hade mycket så Jag köpte ju alldeles för mycket skivor på 90-talet CD-skivor, off naturligtvis eh, och eh, då spelar han nånda så alltså jag brände alltihop ihop ett gäng skivor med lite som musik som som eh, som jag gillar som jag visste att han antingen gillade eller lite som en liten headzap så att, det har varit mycket mycket det det är fint så här. en så alltså. Eh...
1: Jag vet inte. Nej, så kompis med en av Sveriges liksom, topp fem spelare genom tiderna och relationen bygger på att du har suttit och bränt skivor till honom. Man, Skilda äh, världar. Man gillar ju det. Alltså att det finns, jag gillar att Sudden har fått liksom brända skivor. Ja. Skickade till
0: sig ja, men Jag var nu. Jag var nog. No, äh, ja, nu pratar jag inte specifikt om honom. Men alltså. Äh, ja, men, jag höll på att säga. Vissa grejer som man tycker är så jävla bra som liksom, så vet jag ungefär. Kan, jag kan eh, veta att liksom, den där kommer sunny sunna Sen vet jag liksom att ja, men, skickar den här låten till, ja nu skickar man ju då, men till, till Petter Rönqvist så, så kommer jag förmodligen få ett sms tillbaka eller till Fimpen. Alltså, jag, ja, Fimpen och, och, och Viktor. Vad heter det? Petter är ju också sån här som finns i samma gemens... Bekantskapskratts och som är kompisar fortfarande. Men det är sådana inom hocken som man liksom... Och, ja, I början där, då, då hade ju... Jag var ju sen på dator och det är med. Så då hade man ju en... Som en förstärkare... Eh, har du gjort någon målgruppsanpassning på den här podden? Vet alla vad en förstärkare en sån här gammal stereo är. Men ja, som då hade två fack för CD. Så eh, fack ett då... Eh, Mayfield. Fakt två CDR. Låt. Och så ut med CDN. Alltså, det tog ju lite tid. Eh, men då hade man väl den tiden. <laughs>
1: det där hade jag glömt
0: bort faktiskt. Ja, men det, det var jag. ju
1: verkligen så man gjorde det. Mm. Mm, om du får plocka ut tre motståndare som du liksom tänker lite extra på, eller på CM, men som på något sätt eh, Satt sig i minnet. Det är
0: många. Men det, det blev så ja, Men Fredrik Modin en uh, jävla kanonkille uh, det, är så här, det är inte min bästa kompis men, men uh, träffas vi när vi träffas så är det och, och chatta lite grann. han bor i USA så det är lite som uh, en jävla härlig kille uh, som, som är kul att spela med eller var väldigt roligt att spela med det lilla jag spelar med och han får, han får symbolisera det här vikingagänget som åkte på de här not, inte så glamorösa resorna till Sankt Petersburg så
1: det var ju en kedja på tal om Sega Mega Drive. Han, eh, Jonas Jonsson och Dakell
0: Ja, de låter jobbiga, bara jag hör namnen. Och så Modin med sin jävla Cooper 700 eller 7000, hårt som ett jävla spett, men han sköt som ett sköt hårt. Eh, så det är en fin eh, lirare, och kanonmänniskö. Vad har vi mer som man har mött då? Ja, egentligen har jag mött Peter Rönqvist mer än jag har spelat med. Men, men han, nej, han räknas inte i spelare jag har mött. Det,
1: det måste ju inte vara någon du känner
0: överhuvudtaget
1: heller, utan bara någon som du har så här minnen från. Du kanske hade någon du hade mycket duster med. Ja,
0: eh, äh, men oh, nu det är liksom, ja, men, Thomas Jonsson. Mm. Sån här som man som liksom har... Ja, men vad fan? Han var ju med i Lake Placid 80 lite Som när... när när jag satt uppe med farsan och kollade och som spelar ju elit sen många år. Eh, jag kan inte säga att jag känner dem skitbra men verkar ju bara vara en jävla underbar människa som liksom sitter väl hemma med fyra ständiga kapringar i lådan och ja Nej, äh, äh, men äh, underbar äh, Ja, men Många i den generationen Det fanns säkert en, en, en helt annan jargong Bland dem, men i alla fall de jag har träffat på Tycker jag liksom, har varit så jäkla ödmjuka Och Hyggliga människor Ja, liksom. så ska jag dra fram en tredje också äh, Pekka Lindmark Ja, men äh, när Vi pratade, har vi, har, liksom, vi började väl här någonstans Med hockeybilder och VM Och lite så va? Och då alltså Pelle Limberg var ju så jävla mycket coolare i sin vita mask. Det, och jag nämnde förut att man var på att kolla träningarna på Hovet. Jag har ju fanns ett Pelle träna uppe på lilla Hovet liksom och det, han var ju liksom cool. Pekka stod ju för något annat liksom för rätt mycket annat men man ska komma ihåg att han är jävligt bra. Sen krädde han alltid mig i matchprogrammet i Malmö att, att de skulle hålla koll på mig för jag hade i Malmö stadion så alltså, studsade det tydligen rätt för mig så jag hade en förmåga att, att göra mina mål där, där sist så då kände man bara, jaha nej, men då, jag jag, då kommer inte jag längre inom hocken och de har fått krädda Pekka Lindmark Vad fint eh, Gjorde du många mål på honom då? Ja, men uppenbarligen så stämde det bra i Malmö. Eh, man har ju sån här ibland att. Aha, här stötte det rätt fast en taskig start och någonting. Och jag tror faktiskt Malmö borta var helt okej. Okay. Eh, och som sagt, lite som pricken över Rita var väl så här. Ja, men dagens spelarprofil var ju alltid programmet. då in Lindmark Någon håller koll på hugon Ja, ah, men Björn nog. Ja, ah, men vad fan. Det här är ju lite som det här är ju. Jag tror snabbt att man kunde SMS händen. Man får väl liksom lägga i mynt i telefon och ringa hem till morsan och farsan och säger.
1: Men hur alltså fick ni tag i matchprogrammen. Ja,
0: men det låg alltid omkring. Ja, okej. Okay. Ja. Kunde man läsa där om man
1: skulle lira ikväll? kväll? Ja, ja,
0: precis. <laughs> nej, det hade man väl fått någon. någon nej, men kom man där, var till Malmö och så gick man ner för en liten trappa och så in med grejerna, och så var det alltid så någon back med. Frukt och kaffe och te och så låg matchprogrammen där.
1: Svårt att se att det är många spelare idag som läser matchprogrammen innan match. Det, jag tror att alla gör det om de ligger omkring rummen. Ja, jag man... är helt säker. Ja, Tre minnen som sticker ut från din karriär.
0: Jag skulle nog säga, nu tar jag karriären så ska jag lägga till en sak innan sen. Men jag tar, jag tror att jag kom med i juniorlandslaget hade varit med i tv-pucken, vi spelade som skit och åkte ut jävligt fort som Stockholmslag. Och sen var det några läger kors och tvärs och jag spelade fortfarande då i Huddinge. Och fortsatte grugga på. Och, och sen eh, så vet jag, jag tror Nyllet, Micke Nylander och Falken var på junior-VM. Så jag fick chans i Huddinges A-lag eh, och eh, hamnade rätt, det studsade rätt. Och gjorde några bra fighter och, och typ gjorde en, två eller tre träningslandskamper med juniorkronorna och kom med till junior-VM sen. Det var lite som en sån här som jag tycker lite så, ja men late bloomer om säga. Fan det går fast man inte är med hela vägen eller har vunnit TV-pucken eller fått lillstrimmans pris eller någonting. Så det var en liten sån där heads up att fan. fan vad kul det här var. Det var lite som något helt annat att komma ut. Det som var grejen med junior-VM då, det var nog sista året innan det blev så här mediebevakning deluxe. För året efter så var det Foppa och om jävla. visat satt i en by som heter Fyssen som, som, som är en helt annan podd också kan jag säga. Men, men det var en sån grej. Naturligtvis när jag kom till Djurgården. Det var rätt mycket tvivel, där, som fixar man det här och... och men en jävla stor, en, en stor en stor sak när jag ser tillbaka på det, helt enkelt. Då var man väl lite för ja det är kul men, men som jag har sagt tidigare här också, det är ju otroligt roligt. Och sen ja, SM-finalerna säger säga. Torsket den vunnit den. Naturligtvis vinsten är ju helt galet bra. Vi var i så otroligt bra lag då. Så när man ser i backspejningen så fick vi väl en lätt resa. Det är inga lätta resor, det är en jävla tuff resa att gå till, till, till final och gå hela vägen. Det året vi inte gick till finalen och vi förlorade hade vi ju liksom... Ja men det var ju gick väl till fem och sju matcher varenda serie. Så det var helt galet på andra sätt och hände massa andra galna som också är ämne för en helt annan podd. Så landslaget Kommer till och SM-finaler Den bästa tränare du haft Jag har sagt en tränare då Som, som förmodligen då Inte kvalificerad Laffy Larsson, fruktansvärt bra tränare Bra ledare, men han sköt ju inte så mycket Vad jag skulle stå på blå eller så Sen har jag haft jävligt många Men, men några som liksom förändrade mycket det är ju, jag skulle säga, Harry Nilsson Och det är också, vad lägger man i värderingen Tränare, jag säger så här Att han var rätt man rätt plats för den truppen vi hade då i Djurgården som lite som det här, vi släppte allt det här med, med styrspel i stort sett eh, uppmanade till som liksom, du som back blås på upp i anfallszon, liksom. det var ju eh, ja, av den jag har haft otroligt många andra skickliga tränare eh, som varit bra på andra saker men här blev det ganska det blev en, liksom, en så stor förändring. Har du haft någon mindre bra tränare? Jag tycker nog att eh, alla tränarna jag har haft har gjort utifrån tid och förutsättningar rätt bra. Alltså, om vi tar till exempel Lasse Falk som betyder jättemycket för mig som tog mig till Djurgården. Jag kommer in som ny spelare när det är hans sjättefölj det år som tränare för en grupp som har haft honom väldigt länge, haft väldigt stora framgångar. Alltså de hade ju börjat nöta på varandra så länge. Så att spelarna var nog rätt ledsa på Falken och Falken var nog rätt läsa på dem och jag kommer in med helt nya öppna ögon och tycker bara vilka fantastiska människor det här är och Falken hade ju sett mig spela i Huddinge och hade väl tagit dit med av en anledning så jag visste ju ganska tydligt vad jag skulle göra så för mig var det ju lite som bara, oh, men vilken bra vägledare här i början att komma in så att det beror ju jättemycket på vad man är lite i, i karriären tror jag också. Det liksom.
1: finns ett roligt exempel på det där från Elfsborgs fotbollslag. När de hade Magnus Haglund som tränare så var det, kom det fram att de hade haft någon omröstning om man ville ha kvar tränaren eller inte. Och 22 av 23 spelare hade röstat att han skulle bort. Mm. Och då ska den 23 som röstade ja då skulle vara Alex Dyer.
0: Och han hade ju varit där i två veckor eller Ja, ja men precis <laughs> det. Ja, nej, det, kan nog, det, är, det är nog väldigt så då som sagt eh, på gott och ont, jag menar Djurgården vinner väl tre SM-guld på rad och då går till final i fjärde där med Falken eh, det man kan eller man kan, då gnällde man ju mycket på att det var tråkigt och dittan och datta men jag tyckte liksom inte man såg hela bilden som någonstans landade i faktiskt målet att vinna SM-guld eh, så att ja, lite så, men, men som sagt har det var ju Ja, verkligen fick de där sista bitarna att falla på plats. Vilken spelare är den bästa
1: lagkamrat du haft utifrån hur du tycker man ska vara i ett lag och i ett omklädningsrum? och så här? En sån här person behöver alla lag.
0: Ja, säger spontant Charlie Berglund som han var ju Djurgården. Ja, men alltså också jag, jag och Micke Magnusson kommer in från Huddinge då, nya och i en rätt rutinerad grupp. Eh, och Kjall hade varit med länge. Eh, oh, han hade varit med länge redan då. Eh, och en även Peter Nilsson, Viktor Krippe, Thomas Eriksson och hela det där gänget. Men, men lite som eh, jävligt ödmjuka och samtidigt kunna peka med hela handen liksom på vad som gäller här. Mm. Utan att det blir lite som någon. Oh, penalism eller lite som att man kommer upp som någon. Ja, jag var väl inte junior men. Ja men jävla junior ungefär, det där har man ju hört Inget sånt Ja men liksom En, en, en ledare På ett Medmänskligt sätt liksom Om du med all
1: erfarenhet du har av Hockeyvärlden idag Kunde åka tillbaka och träffa dig själv 15 år Vad skulle du ge för tips? Skött skolan
0: bättre Men du kanske vill ha något hockeytips också Eh det är, väl, det är väl ett bra tips, Sen som många skulle behöva lyssna på det, det Ja, nej, jag skulle väl säga att eh, Kanske jobba, alltså, var, jobba lite mer fokus varenda dag Jag tror man blajade bort en del pass Vilket man måste få göra när man är 15 också Men, men okej okay då, lite mer Jag tränade ju mycket skott och sånt där som jag tyckte var kul Så att eh, och kosta, men jag pallar inte säga det till en 15-åring liksom. Men då kanske det var det Men samtidigt, nej, jag, vad har jag inga råd att ge mig själv? Ja, men jag skulle säga sträck på det mer kanske och, och liksom våga mycket, det skulle jag säga
1: Vem har betytt mest för din huggkarriär? Eh,
0: ja, fan, jag glömde ju en grej där med, med vad var det, tre minnen eller någonting Min familj skulle jag vilja säga vi sa med hockeyminnen här. Så alltså jag hängde ju sjukt mycket i någonting som heter Triangelparken på 70-talet. Och då var ju en isplätt där. Och där åkte jag ju grill Och hade klubbapuck. Och så spelade man antingen jag med, med äldre som spelade med vad heter det med landhockey och liksom. Och man stod och sköt. Så att det var nog där typ jag tog mina första skär och och men sen det, det finns så mycket jag menar det som hemifrån man hade mycket med djurgon kanske framförallt på farsans sida och i djurgon också jag kan något jävla temperament när de inte spelar som vi tycker att de ska göra nej men lite som jag höll på att säga allting med betytt man lyssnar på sportradion man kollar på sportspegel man sög in allting jag blev jävligt intresserad av hockey det kanske lika gärna hade kunnat bli vid fotboll eller något annat men från familjen så gavs ju förutsättningarna att, att komma åt sporten, som liksom att titta på den. Så det skulle jag absolut säga, mor och far och närstående familj.
1: Vad är du mest stolt över från din hockeykarriär?
0: Jag skulle säga alla åren som jag lyckades hänga i i Djurgården och, och ha varit en del i Djurgårdens historia. Vad är ditt
1: största misslyckande eller motgång i hocken?
0: Ja, man får väl se, jag kan inte se en skada som ett misslyckande men, men eh, naturligtvis tråkigt att sluta på det viset. Så det får man väl säga jättetråkigt samtidigt och det är också tidsperspektivet slutet på jag vet inte när karriären börjar men låt säga kanske Huddingens A-lag då när man ändå spelade under elitserien så var jag ju aldrig skadad. Så jag kunde gå till jobbet varenda dag och var min, mer eller mindre bra eller dålig eh, och fick eh, hänga i utan att ha ja, ont någonstans eller eh, ja, hjärnskakningar. Eller, jag har till och med fan alla tänder kvar fast de ser ut, jag, ser ut som hej som <laughs> um.
1: Vad berodde det på då? Hade du flax eller var du duktig på att hålla dig?
0: Nej, gå, gå aldrig in din närkamp först.
1: <laughs> jag tänkte nästan ta ja. var det.
0: Ja, två frågor kvar. Ja. Eh,
1: vad är det sjukaste som hänt dig inom hocken? Eh, kan också ställas som... Berätta en riktigt rolig anekdot.
0: Det sjukaste som har hänt mig inom hocken är... Jag ska inte, nu ska jag ta en på uppstuds Så det är väl inte helt jävla sjukt men det är en jävla härlig grej. Eh, Skandinavium, borta... Ja, Frölunda borta då Jag kommer inte ihåg när det är exakt Men jag skulle nog säga så här att Det går att köra copy-paste på Nästan alla tränare som kommer till en match I Göteborg Och då säger man så här Första tio, första tio ska vi vara med Och vi kommer in där på Skandinavien Och det är ju det kan vara typ mellandagar eller någonting. Jag får något sånt helt irrelevant för historien. Men, men vi kommer väl in där och är inte riktigt eh, så påslagna första tio som Tommy Bostad eh, mantrat att vi ska göra innan. Men till saken hör jag att isen bakom vårt mål är eh, jävligt rackig liksom. Så eh, jag tror mäcka med det där innan så matchen blir lite försenad och... och Matchen kommer igång och Frölunda gör ju 3-0 på 10 minuter. Och då går ju isen sönder och det är väl egentligen jag ska inte säga några namn men det är väl några som kanske inte håller igen i överstegshåkningen bakom vårt eget mål. Så matchen avbryts. Och ja, men Frölunda leder med 3-0 men får ju spela som och då vinner vi med 3-2. Så det blir en lång historia men jag, det, det är egentligen jag har minnesbilder av. Det var inte att vi stod och drack med Fröland Och spelade på Palen sen, för det gjorde vi nog inte den kvällen Det var när man gick ut Och det var folk i Skandinavien Som var uppriktigt Sagt, riktigt Förbannade det hade... Men Frö eller Skandinavien är väl som Hovet och Globen, det kan väl ha varit någon hästshow Eller någonting där, lite som timmarna innan och, och jag förstår att man känner sig Lite snuvad som fans, man kommer dit Och är peppad och liksom laget går upp i tre och så bara, hopp, slut, omspel om en vecka så att, ja, sjukare saker har säkert hänt men det är ett sånt där, det hände inte så många gånger under min karriär kan jag säga Andra chansen fast inom hockey Andra <laughs> chansen fast inom hockey Ja, precis, verkligen
1: Och slutligen Vilken gammal elitseriespelare SHL-spelare, det är kanske någon som varit med i övergången mellan, ja, namnbytet där Tycker du att jag borde intervjua i den här podden?
0: Ah, okej okay. Jag Ja, men du vill bara gå ut och leta hockeybilder och ta en eller jag på säga. Men det, övergången... Ja, jag tänkte att jag kanske inte skulle ta någon Djurgårdare. Du vill ha någon sån här dataspels... Nej, det är
1: gärna någon som har funnits på hockeybilder, är kul. Och de slutar väl tillverkas noll... Ja. Fyra, kanske
0: en som är ganska så, kanske har mycket att säga och Kristoffer Ottosson mm. De... ehm, tror jag har pluggat lite sommiljär och allt möjligt så Aha. då kan vi bara sitta här och få lite vintips ja. Jag
1: kanske bjuder in dig då också. Ja, precis <laughs> Du Björnare, tusen tack för att du ville vara med
0: Tack för att du fick vara med